Allora, primo versetto. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Questo versetto può sembrare un po' strano la prima volta che lo leggi, o no? Non so voi, ma io ho un po' l'immagine in testa di una fetta di pane in un lago, un fiume, che sta lì da un po' di tempo, un po' gonfia, diciamo, forse i gabbiani che lo mangiano, e tu dici, pane sulle acque, eh? cosa vuol dire? Leggi questo versetto e dici, ok, che c'entra, cosa vuol dire, vero? Però c'è un significato, ricordate chi scrive questo libro. Non è mai menzionato per nome, però è quasi sicuro che è Salomone, il grande re di Israele, che ha vissuto circa mille anni prima di Cristo. Quindi dobbiamo anche pensare della vita di Salomone quando leggiamo il libro di Ecclesiaste. E non penso che Salomone stia parlando di una fetta di pane in un laghetto, vero? No, a volte con i bambini diamo pane ai pesci, così mangiano, non penso che è quello che vuole dire, ok? È probabile che quando sta parlando del pane qua, sta parlando del grano, che lui avrebbe spedito per le sue navi dall'altra parte del Mediterraneo o del mondo, quello che sia, da essere venduto, ok, mercante. E poi dopo molto tempo i profitti che avrebbe guadagnato ritornano a lui. Quindi getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai. Infatti voglio leggere Primo Re, 1022 Primo Re 1022 E penso che questo versetto ci aiuterà un po' a capire il significato di questo versetto. Primo Re 1022 il re Salomone Infatti aveva in mare una flotta di Tarshish insieme con la flotta di Iram. Una volta ogni tre anni la flotta di Tarshish veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. Salomone aveva una flotta di navi e andavano in giro di nuovo per il Mediterraneo, forse anche oltre, a comprare, vendere e poi portare a casa quello che avevano guadagnato, portare a Salomone. Notate quanto spesso tornavano, avete visto? Ogni tre anni. Come in Ecclesiaste, 11.1, dopo molto tempo. Qui in Primo Re 10.22 non viene menzionato il grano, però penso che il concetto sia chiaro, no? che Salomone investiva no? con queste navi e poi dopo molto tempo lui riceveva quello che aveva guadagnato, mandava via i suoi beni, il suo grano e poi dopo tanto tempo riceveva il profitto. Allora, cosa vuol dire per noi? Per chi ha beni materiali, sappiamo che dobbiamo gestirli in modo saggio, vero? È anche saggio investire se abbiamo qualcosa, certo. Dovremmo rendere conto davanti a Dio per come abbiamo vissuto questa vita. Però non è che noi tutti abbiamo granai pieni di grano che possiamo spedire dall'altra parte del mondo <ride> e ricevere soldi, vero? Quindi il concetto generale è investire adesso pensando a lungo termine. 
Un po' come abbiamo visto la volta scorsa in Ecclesiaste 10, no? Investire adesso, affilare la nostra ascia adesso in modo che più avanti sia più efficace. E quindi anche per noi in modo generale possiamo applicare questo concetto. Investire adesso, gettare il nostro pane sulle acque in modo che più avanti no, guadagniamo qualcosa. Per esempio, per noi che siamo sposati, possiamo investire nei nostri matrimoni. Così quando vengono le prove, e dico quando, non se, perché le prove arriveranno, vero? Quando arriveranno le prove, siamo pronti ad affrontare insieme le difficoltà e staremo saldi nel Signore. Investiamo adesso in quello che abbiamo. Per voi che siete single, forse volete sposarvi un giorno, investite adesso nel vostro carattere in modo che siate pronti quando arriva la persona giusta. Posso dirvi che il matrimonio non sistema i vostri problemi. Anzi, rivela altri problemi che tu non sapevi neanche esistessero. (ride) Quindi, preparatevi adesso, gettate il vostro pane sulle acque, in modo che poi riceverete più avanti. Per voi che state studiando, studiate bene, in modo che raccoglierete il frutto più avanti. Ma secondo me è vero anche nelle cose spirituali. Di nuovo... Stavo riflettendo stamattina che è ovvio che Dio ha creato questo mondo, perché sia nella vita quotidiana, la vita scolastica, la vita matrimoniale, la vita spirituale, cioè si vede che gli stessi concetti si possono applicare dappertutto, si vede che Dio ha creato questo mondo. Quindi anche nella vita spirituale penso che questo concetto è molto importante. Vi racconto una storia. I miei genitori sono nati entrambi in in Minnesota, negli Stati Uniti, e sono cresciuti tutti e due in campagna. Mio papà è il quarto figlio di dieci. Sono tanti tanti figli, una famiglia grande, come erano una volta anche qua. Comunque, tanti figli. E mio papà ha conosciuto il Signore negli anni settanta, mentre stava studiando all'università lì in Minnesota. E lui era il primo della sua famiglia ad avere una vera esperienza con il Signore. Mio nonno era luterano, mia nonna cattolica, non erano molto praticanti, quindi erano cristiani per dire, però il mio papà era il primo di avere proprio un'esperienza propria delle potenze di Dio. E quindi il mio papà, negli anni 70, mentre stava studiando, ha conosciuto il Signore e ha cominciato a pregare per i suoi fratelli, che sono in dieci. Ecco. Quattro anni fa, più o meno, venimmo a sapere che uno dei suoi fratelli aveva il cancro. Era abbastanza avanzato, e, insomma si sapeva che c'era poco tempo. E in questi ultimi mesi della vita di questo mio zio, mio papà è andato diverse volte a, a trovarlo. E hanno passato uh, ore insieme a parlare di Gesù, del Vangelo, della Bibbia. E gloria a Dio, questo mio zio ha conosciuto il Signore prima di morire. Ed anche altri suoi fratelli, fratelli cioè i miei zii, hanno conosciuto il Signore no? nel frattempo. 
E sapete cosa mi ha detto mio papà? Quando, insomma, mio zio stava morendo. Lui ha detto, Tyler, sto pregando da più di 40 anni per i miei fratelli e ora sto vedendo il frutto delle mie preghiere. Getta il tuo pane sulle acque perché dopo forse 40 anni lo ritroverai. Avete capito il concetto? Investiamo adesso, se persistiamo nella preghiera, dopo molto tempo vedremo l'impatto. E infatti questa cosa mi ha veramente toccato, che mio papà fedelmente, no? non so se pregava ogni giorno, però pregava in modo fedele per i suoi fratelli e dopo 40 anni vedeva il frutto. E questo è il concetto, quindi anche nella vita spirituale, investiamo, preghiamo adesso, siamo stati adesso in modo che raccogliamo il futuro. E questo è un atto di fede, no? Dopo trent'anni, cosa pensava mio papà? Eh, chissà mai cosa succederà. Dopo trentacinque anni, chissà mai cosa succederà. Vero? È un atto di fede. Voglio leggervi un versetto, Luca 1, 45. Luca 1, 45. Ora, beata è colei che ha creduto perché le cose dettele da, da parte del Signore avranno compimento. Amen. Dobbiamo continuare a gettare il pane, dobbiamo continuare ad investire e nel frattempo ci vuole la fede, bisogna credere. Bisogna credere che Dio porterà a compimento quello che Lui ha cominciato. Quindi noi gettiamo il pane, investiamo, persistiamo nella preghiera, dopo tanto tempo raccoglieremo e nel frattempo dobbiamo vivere per fede. Andiamo avanti, versetto 2 e 3. Fanne parte a sette e anche a otto. Perché tu non sai quale sventura ti può accadere sulla terra. Se le nubi sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. E se un albero cade verso sud o verso nord, nel posto dove esso cade, la rimane. Quindi il versetto 2 parla di come è saggio diversificare la vita. Uh, mi sa che si dice in Italia non puntare tutto sulla stessa carta. Si dice così? Ok, bene, grazie. <ride> Nel senso che non uh, mettiamo tutta la nostra speranza in una cosa, ma diversifichiamo. Ma voglio notare qualcosa alla fine di versetto 2. Dice, perché tu non sai quale sventura ti può accadere sulla terra. Noi non sappiamo il futuro. Qualcuno qui è in grado a predire perfettamente il futuro. Qualcuno qua riesce a sapere quello che succede domani? Non penso. Infatti, versetto 3 continua con lo stesso pensiero. Se le nubi sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. 
e se un albero cade a sud o a nord, nel posto dove esso cade, la rimane. Noi possiamo guardare il cielo e capire che pioverà probabilmente, vero? Ieri a Montebelluna, verso mezzogiorno, ho guardato verso le montagne e ho visto tutto nero. E ho detto, ok, penso che piove oggi, ok? <ride> Però riusciamo a sapere il momento preciso? Riusciamo a sapere quanto pioverà? Anche il meteo è utile, vero? Guardiamo adesso sul cellulare, eh, ci dice più o meno come sarà il tempo oggi. Però è sempre giusto il meteo? Mm, no. Infatti l'unico lavoro che puoi avere è sbagliare ogni giorno e comunque avere un lavoro è chi fa il meteo, no? <ride> e gloria a Dio per il meteo così ci dà un'idea di come sarà il tempo possiamo pianificare eventi cose, capito? gloria a Dio che abbiamo questa tecnologia però alla fine non possiamo predire perfettamente il tempo è pazzesco perché siamo nel 2022 abbiamo un super computer in tasca e comunque non possiamo predire il futuro la stessa cosa dell'albero che cade non possiamo sapere quando cadrà? Da quale parte cadrà? E una volta che è caduto non possiamo rialzarlo. Ecco, non possiamo predire, non possiamo controllare tutto. Cosa possiamo noi imparare da questo? Non possiamo predire il futuro e perciò certe cose sono fuori il nostro controllo. Siamo umani deboli e limitati e non possiamo avere controllo di tutti, tutto. Scusate. Tante volte vogliamo avere il controllo, vogliamo decidere noi come andranno le cose, vogliamo essere noi per dire Dio e decidere tutto, però non ne siamo capaci. Penso che specialmente in questi ultimi anni di crisi, no? Covid, adesso la guerra, abbiamo imparato che veramente sappiamo poco. <ride> abbiamo poco potere su come vanno le cose tante cose sono fuori il nostro controllo e devo dire che a volte l'avere controllo può diventare un idolo che cos'è un idolo? qualcosa che stimiamo e cerchiamo più di Dio e tante volte vogliamo noi decidere tutto vogliamo noi controllare tutto però questo è un idolo e solo Dio lo può fare. Voglio leggervi un versetto, o qualche versetto, in Giacomo, capitolo 4. Giacomo 4, 13, versetti che conoscete già, sono sicuro. Giacomo 4,13 E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno e commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un tempo, un po' di tempo, scusate, e poi svanisce. Dovreste invece dire, se piace al Signore, 
E se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Ora invece, voi vi vantate nella vostra arroganza? Ogni vanto di questo genere è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ecco l'atteggiamento che dovremmo avere. Se piace al Signore, se il Signore vuole. Di nuovo, dobbiamo buttare giù quell'idolo del volere avere controllo e dire se il Signore vuole, se è la volontà di Dio, se a Lui piace. Questa è la vera fede, no? La fede è credere che Dio sta portando avanti le cose, che Dio ci sta guidando, non che noi dobbiamo comandare e fare tutto. Infatti la, la fede non va in giro sempre preoccupata, cercando di tenere tutto sotto il suo controllo, imponendosi tu, su tutto e tutti. La fede dice se il Signore vuole, confida in Dio, confida in un Dio che è sovrano e che ci guida divinamente. Amen. La fede dice se il Signore vuole e solo la fede può liberarci da questo idolo. Non sappiamo quello che succederà e quindi diciamo sia fatta la volontà di Dio. Andiamo avanti, versetto 4. Chi bada al vento non seminerà e chi sta a guardare alle nuvole non mietterà. Qui parla in termini agricoli, Salomone, praticamente dice che quando devi seminare, se c'è troppo vento, potrebbe portare via i semi. E poi, sì, è un po' sprecato il tempo, e anche i semi. Quando devi raccogliere, se c'è troppa pioggia, potrebbe rovinare la raccolta. E quindi sta dicendo praticamente, se uno potrebbe... Oh no. uno potrebbe sempre guardare il, il vento no? ah ma c'è troppo vento oggi forse non devo seminare forse poi aspetta troppo tempo e poi sarà troppo tardi la stessa cosa con uh, la seconda parte del versetto uno potrebbe guardare sempre il meteo guardare sempre le nuvole ah non so se faccio oggi poi aspetta troppo tempo e troppo tardi l'incertezza l'indecisione, guardando sempre, aspettando il momento perfetto, però poi alla fine uno non fa niente. Penso che questa sia vero di nuovo in tante cose, è molto importante per noi come credenti. Se noi siamo là ad aspettare il momento perfetto, vi dico, è probabile che non arriverà mai. Se aspettiamo la decisione perfetta, Tante volte non arriva, vero? <ride> Infatti l'indecisione è una decisione, vero? E tante volte possiamo aspettare, 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 non fare mai niente e poi è troppo tardi, vero? Secondo me dobbiamo imparare a un po' valutare le cose con la saggezza di Dio e quando è il momento di fare una decisione la facciamo, vero? Diciamo, Signore, guidami tu, come vedremo nel prossimo versetto, serviamo un Dio sovrano che ci guida, <ride> che ha misericordia su di noi, Amen. Però se aspettiamo la decisione perfetta, è molto probabile che non arriva. L'indecisione è una decisione. Vi racconto una storia un po' buffa. 
sapete che i prezzi della benzina sono aumentati tantissimo quest'anno, no? Purtroppo. E ad un certo punto, già qualche mese fa, vi confesso che eh, avevo cominciato a lamentarmi, ok? <ride> Io guido un Apollo, una macchina piccola, e l'ho preso apposta in modo che il pieno non costasse troppo. E invece già qualche mese fa siamo arrivati al punto che un pieno anche nell'Apollo mi costava 65 euro. E ho detto, ma come può essere? C'è una macchina piccola... Quindi confesso che già avevo cominciato a lamentarmi. Ma questo era solo l'inizio, costava 1,75 all'epoca più o meno. Già. <ride> e come sapete voi i prezzi cominciano a salire. Salgono, salgono, ad un certo punto supera i 2 euro. Ho detto, oh, non ho mai visto questa cosa, 2 euro per un litro di benzina. Ho detto, oh, non è possibile. Prima o poi scenderanno i prezzi. Però, come sapete, è salito ancora, ancora. E mi aspettavo che i prezzi calassero prima o poi. No, dici, non può andare avanti così per sempre. Perché, beh, in America paghiamo 2, 3, 4 dollari al gallone. Sono quasi 4 litri in un gallone, quindi metti 50-70 centesimi. E quindi anche questo ho detto, ma costa tanto? Finalmente ho dovuto fare benzina, no? perché <ride> prima o poi non è che puoi aspettare sempre. E quindi sono andato e costava 2,21 euro al litro. Ho beccato proprio il giorno più costoso. Ho detto, basta, devo andare, perché mi aspettavo che calassero i prezzi, ho detto, ma a questo punto andranno ancora su, arriviamo a 3 euro. Quindi ho detto, no, tra me e me salirà sicuramente adesso che... Quindi ho fatto benzina, meno male che ho fatto solo metà, perché se avessi fatto il pieno mi avrebbe costato chissà quanto, 100 euro. E ho fatto solo metà. Due giorni dopo esco per fare la spesa, lo stesso benzinaio, 2 euro. <ride> Dopo qualche giorno ancora, 1,75. Oh. Cioè io, nella mia indecisione, ho aspettato sicuramente... No, andranno... Beh, prima sicuramente calano. Poi dopo sicuramente andranno su. E ho beccato proprio il giorno più costoso. Per farvi un'idea, ho fatto il calcolo eh, da euro in dollari, era 9 dollari e 15 centesimi al gallone. Cioè, per me, cioè, in America avevo solo visto 4 dollari al massimo qua, 9 euro e 15 centesimi. Ero così preoccupato. E <ride> che cosa di bene mi ha fatto questa preoccupazione? Mi ha aiutato? No, anzi, mi ha fatto male, perché se io, non essi, se io non fossi stato così preoccupato, sarei andato quando costava due euro a fare il pieno. E avrei risparmiato qualche euro, niente di, niente di che. Però, io stavo badando al vento. No? Ah, vediamo com'è oggi. Faccio adesso, aspetto. E so che questo è un esempio un po', un po buffo, okay? penso che voi lo capite perché la maggior parte di voi, anche voi avete 
le macchine dovete fare benzina, eccetera, quindi abbiamo vissuto queste situazioni insieme, io forse l'ho fatto proprio al peggio, però vabbè. Se noi siamo sempre là a preoccuparci, a guardare le nuvole, a badare al vento, è possibile che non faremo mai niente, vero? L'indecisione è una decisione. Invece noi non dobbiamo preoccuparci troppo del futuro. Dobbiamo dire, come abbiamo visto, se il Signore vuole. E poi fare passi di fede, credendo che Dio ci guida. Credendo che serviamo un Dio che dirige i nostri passi. Voglio leggere adesso Efesini 5, 15. Efesini 5, 15. Ecco a cosa dobbiamo badare. <ride> Efesini 5,15 Badate dunque di camminare con diligenza non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Non dobbiamo badare al vento, alle circostanze, alla situazione. Adesso faccio oggi, aspetto. No, dobbiamo badare dunque di camminare con diligenza da saggi. Poi, riscattando il tempo. Fratelli, il tempo è limitato, questa vita non dura per sempre. E noi dobbiamo riscattare il tempo che abbiamo, dobbiamo usufruire ciò che il Signore ci ha concesso i giorni. E se noi siamo sempre là, ah, non lo so, sai, eh, non faremo mai niente. Dobbiamo riscattare il tempo che il Signore ci ha dato, sempre con saggezza, sempre in preghiera, sempre cercando la volontà di Dio, non la nostra. Però la Bibbia dice che dobbiamo riscattare il tempo, dobbiamo usufruire del tempo che il Signore ci ha dato per la sua gloria. Perché anche se il Signore non ritorna, comunque abbiamo giorni limitati, un giorno moriremo. E quindi bisogna riscattare il tempo che il Signore ci ha dato. Bene, torniamo in Ecclesiaste 11. Versetto 5. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa nel grembo della donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Vi faccio una domanda. Dove comincia il vento? Qualcuno sa? Dove finisce il vento? Uh, io non lo so. Forse abbiamo qualche scienziato qua nel nostro mezzo che sa spiegarci un po' come... Però come vi ho detto prima, anche il meteo, a volte è giusto, a volte no. Non possiamo capire il vento, dove comincia e dove finisce... Come si forma un feto nel grembo di una donna? Adesso sappiamo un po' di più, grazie alla scienza, riusciamo a capire un po'. 
Però pensate, comincia con qualche cellula, poi nel giro di qualche mese c'è un essere umano. <ride> Pazzesco, no? Il punto è questo. A volte non capiamo quello che Dio fa. Anzi, forse dovrei dire, <ride> tante volte non capiamo quello che Dio fa. Come quel canto che cantiamo, anche quando non riesco a sentirti, io credo che tu continui a guidarmi. Anche quando sembra che Dio non c'è, sappiamo che c'è e quindi per fede crediamo che c'è. Sapete che Dio sta operando sempre. Dio sta operando sempre. Tante volte, o meglio, quasi sempre, <ride> sta operando però dietro le quinte, dove noi non lo vediamo, in modo che noi non capiamo appieno quello che Lui sta facendo. Dio opera tante volte di nascosto. E questo versetto, secondo me, va letto insieme ai versetti precedenti. Getta il tuo pane, poi dopo molto tempo lo riceverai. Vero? Quello che abbiamo visto, versetto 1. Forse hai gettato il tuo pane. E tu stai aspettando? Forse i gabbiani sono venuti a mangiare il tuo pane che tu hai gettato sulle acque. Tu dici, signore, cosa succede? Io ho fatto quello che tu mi hai detto di fare... E non vedo l'adempimento di quello che tu mi hai promesso. Qualcuno ha mai pensato a questo? Io di sicuro, sì, confesso. Ma tu capisci l'opera di Dio? Tu capisci quello che Dio sta facendo dietro le quinte? Forse stai cercando di vivere per fede, a rinunciare a quell'idolo, dell'avere controllo. Però sembra che Dio non c'è, che Dio non se ne importa. Pretendi di capire quello che Dio sta facendo? Forse hai seminato, ma non vedi ancora la raccolta, il frutto di quello che tu hai seminato. Pensi di capire le tempistiche di Dio? A volte Dio ci fa vedere quello che sta facendo, Amen. infatti Dio dice non vi chiamo più servi ma vi chiamo amici perché vi sto facendo vedere quello che sto facendo. Però non capiamo sempre tutto riguardo l'opera di Dio, vero? A volte non capiamo quello che Dio sta facendo, però questo vuol dire che Dio non sta operando? la parola di Dio dichiara che Dio opera sempre (ride) che anche quando non lo vediamo Dio sta operando anzi Dio forse in quei momenti sta facendo ancora di più rispetto a quello che sta facendo quando lo vediamo voglio leggere Ecclesia scusate Ecclesiaste Isaia 55 versetto 8 e 9 Isaia 55, versetto 8. Il Dio che sta parlando. Poiché i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Amen. <ride> Quando sembra che Dio non c'è, leggiamo Isaia 55, 8 e 9. <ride> Quando sembra che Dio non sta, non sta operando, leggiamo o oh, impariamo a memoria Isaia 55, 8 e 9. Le sue vie sono più alte e non sono le nostre vie. Questo è molto importante e questa è la fede. La fede vuol dire che noi non capiremo tutto sempre. Vuol dire che noi dovremo fidarci di Dio perché Lui è fedele. E forse non capiremo tutto. Però la vita di fede crede che Dio sta operando anche quando non lo vediamo. Amen. E alla fine è meno male che le vie del Signore sono più alte delle nostre. <ride> Almeno se io dovessi guidare L'andamento dell'universo so che farei un bruttissimo lavoro. <ride> Meno male che abbiamo il Dio onnisciente, onnipotente, che sta facendo cooperare tutte le cose per il bene di coloro che lo amano. Adesso, versetto 6. Semina il tuo seme al mattino e la sera non dar riposo alla tua mano perché tu non sai quale dei due riuscirà meglio, se questo o quello, o se saranno buoni tutti e due. Di nuovo un versetto bellissimo, sta sempre parlando con termini agricoli, seminare, raccogliere, sia al mattino che alla sera, dobbiamo seminare sempre, perché non sappiamo se questo o se l'altro, o se tutti e due porteranno frutto. Di nuovo ci sono le parole, tu non sai. Come abbiamo visto, dove era? In versetto 2, tu non sai quale sventura ti può accadere. Era anche qua. Tu non sai quale dei due riuscirà meglio. Di nuovo, noi siamo limitati, non conosciamo tutto, non capiamo tutto quello che Dio fa. Noi siamo, ecco, limitati. Non sappiamo quali semi cresceranno quello che noi seminiamo. Ma c'è una cosa chiara, cioè dobbiamo seminare. Ricordate la parola dei talenti? Cosa ha detto il Signore al terzo servo che non ha guadagnato niente? Ha detto servo malvagio e indolente. <ride> la pigrizia. Noi come cristiani non siamo chiamati ad essere pigri, siamo essere chiamati a, a, a lavorare, ad operare, a cooperare con il Signore, a seminare. Non trovare scuse per non seminare. Ah, ma io non faccio niente perché non capisco quello che Dio sta facendo. Non è così che dobbiamo fare. Noi siamo chiamati a seminare, ma il Signore dà la crescita. Allora, cosa vuol dire per noi? Penso che questo sia applicabile in tanti aspetti della vita, 
come il primo versetto, come anche il versetto 10, del capitolo 10, cioè in tanti aspetti della vita possiamo applicare queste verità. Però pensiamo, uh, beh, vi do un esempio, uh, nell'evangelizzare, tante volte nella Bibbia l'evangelizzazione uh, è spiegato con termini del seminare. Quando noi evangelizziamo, quando predichiamo la parola di Dio, quando condividiamo con le persone riguardo a Dio, è come se noi seminassimo. Okay? Noi siamo chiamati a spargere la parola di Dio, il Vangelo, dovunque andiamo. Amen? Non soltanto qui in chiesa, nel lavoro, a scuola, dovunque ci troviamo, siamo chiamati a predicare il Vangelo, okay? a seminare il seme del Vangelo. Però il nostro compito è quello di seminare. Noi seminiamo e Dio poi porta la crescita. Il nostro compito non è quello di far crescere, vero? È quello di seminare e poi Dio porta la crescita. Eh, Leggiamo qualche versetto in Primo Corinzi, capitolo 3. Praticamente um, a Corinto, in questa chiesa, c'era un problema, un problema di divisioni tra la chiesa. Quindi c'erano diversi gruppi di persone che si identificavano con diversi predicatori. E Paolo dice questo non va bene, c'è solo una chiesa e noi tutti siamo in Cristo. Non, non dovete identificarvi con i diversi predicatori, anzi dovete identificarvi con Cristo e poi ringraziare Dio per le diverse persone che ha dato alla Chiesa come predicatori. Quindi adesso voglio leggere, beh, cominciamo anche da versetto 1 in Primo Corinzi 3. Primo Corinzi 3, 1. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, perché non eravate capaci a sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure, ore, neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, fra di voi vi è invidia, dispute e divisioni. Non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo. Versetto 4. Perché quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno? Poi vogliamo notare il versetto 6. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Anche il versetto 7. Ora, né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Avete capito come funziona? Noi non siamo chiamati a portare il frutto. 
Noi non siamo chiamati neanche capaci a portare la crescita. Siamo chiamati a seminare, a predicare. E quando noi seminiamo, quando noi portiamo la parola di Dio, è Dio poi che porta la crescita. E secondo me questo ci libera tanto. Perché a volte abbiamo come se fosse una pressure, pressione no? su di noi, questo peso che noi dobbiamo portare il frutto, che noi dobbiamo far convertire la gente, che noi dobbiamo far crescere la Chiesa. Questo è il nostro compito. No, il nostro compito è quello di seminare. Sì, collaborare nella grazia di Dio con Cristo, però, però il nostro compito è quello di seminare. Anche come Gesù ha promesso in Matteo 16, io edificherò la mia chiesa. Amen? Io edificherò la mia chiesa. E quindi a noi <ride> tocca solo seminare. Tocca solo fare ciò che il Signore ci ha chiamati a fare. Chuck Smith, il fondatore del Calvary Chapel, diceva spesso una cosa, diceva in inglese, let's see what the Lord will do. Se cominciava una cosa, diceva, let's see what the Lord will do. Vediamo cosa farà il Signore. <ride> ecco, questa è la vera fede. Proviamo. Vediamo se il Signore ci benedice. Non tocca a noi portare il frutto, è sempre il compito di Dio, però chissà se noi facciamo un passo di fede, se Dio ci benedice e se Lui porta frutto anche attraverso uh, quello che facciamo noi. Per finire voglio leggere un versetto eh, in primo Samuele. Primo Samuele 14, infatti questo... Ups il versetto del nostro trimestre della scuola biblica. Primo Samuele 14. Oh, secondo Samuele. Sarà sicuramente una storia diversa se leggo da lì. Okay. Primo Samuele 14. E il versetto, cominciamo dal versetto 1. Primo Samuele 14, 1. Ora venne che un giorno Jonathan, figlio di Saul, disse al suo giovane scudiero, vieni, andiamo verso la postazione dei filistei che è dall'altra parte. Ma non disse nulla a suo padre. Saul stava allora all'estremità di Gibea, sotto il melograno che è a Migron, e la gente che aveva con sé ammontava a circa 600 uomini. Aija, figlio di Atiub, fratello di Icabod, mamma mia che nomi, <ride> figlio di Phineas, figlio di Eli, sacerdote dell'Eterno, a Scilo indossava l'Efod, ma il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato. Or fra i valichi, per i quali Jonathan cercava di arrivare alla postazione dei Filistei, c'era una roccia sporgente di una parte e una roccia sporgente dall'altra parte. Uno si chiamava Bozetz e l'altra Sena. 
Una delle rocce sporgenti sorgeva al nord di fronte a Micmash, l'altra a sud di fronte a Gibea. Vogliamo notare quello che Jonathan dice al suo scudiero in versetto 6. Jonathan disse al suo giovane scudiero, vieni, andiamo verso la postazione di questi incirconcisi, forse l'Eterno opererà a nostro favore, perché nulla può impedire all'Eterno di salvare con molti o con pochi. Poi, se leggessimo avanti, vedremo che loro vanno e sconfiggono questi filistei. Però mi piace tanto l'atteggiamento di Jonathan qua. Secondo me è la vera fede questo. Noi non capiamo tutto quello che Dio sta facendo anche dietro le quinte. Però siamo chiamati a seminare, siamo chiamati a fare passi di fede. E lui qua dice, andiamo, vediamo cosa farà il Signore. Poi mi piace tantissimo quello che dice alla fine, perché nulla può impedire all'Eterno di salvare con molti o con pochi. 